0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e, para mim, é um prazer, uma alegria, estar aqui sintonizada com cada um que nos ouve aqui no podcast da Laslo. Bom, eu sigo aqui me recuperando de uma Covid. Graças a Deus, estou bem, os sintomas foram mais leves, a voz está um pouquinho ainda comprometida, mas... A gente vai seguindo né, a nossa trajetória. E você escuta o Sintonia Aromática pelo Spotify, o Deezer, o Amazon Music e também pelo Google Podcast. Onde, como e quando você quiser. Você também pode baixar o conteúdo, se preferir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de seguir o Sintonia Aromática. Assim, você fica por dentro de cada publicação nova. E vamos para o episódio 38. O tema de hoje: o auxílio dos óleos essenciais no tratamento de lesões e feridas complexas, como hematomas, úlceras venosas, dermatites, erisipela. Herpes Zoster, dentre outras. Este é um trabalho maravilhoso, desenvolvido há bastante tempo pela enfermeira Lúcia Helena Lucato, em uma clínica de Campinas, no interior paulista. A Lúcia também é fitoterapeuta, tem um vasto conhecimento das plantas medicinais, além de atuar com aromaterapia clínica. E é com ela que eu tenho o prazer de conversar agora. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Gratidão por estar aqui hoje, disponibilizando o seu tempo compartilhando é, conhecimento conosco, viu?
1: Olha, eu que estou feliz pelo convite. É um assunto bastante apaixonante, que eu gosto bastante de estar tá falando, que é tratamento de feridas e lesões e óleos essenciais.
0: Exatamente. Como eu adiantei aqui na abertura do podcast... Você desenvolve um trabalho maravilhoso, né, Lúcia, no tratamento de feridas na pele por meio da aromaterapia. E com isso tem ajudado muitos pacientes em Campinas, junto de uma equipe multidisciplinar, não é isso?
1: Quali clínica Escola. Olha que nome interessante. Então é uma, equipe, é uma clínica que tem enfermeiros, psicólogos, médicos pediatras, médicos especialistas em diabetes. Então é muito interessante que a gente tenha uma equipe já que vai dar um suporte ao paciente.
0: Ah, que maravilha! Conta pra gente, Lúcia, é, há quanto tempo que você está nessa trajetória, o seu contato aí, tanto com a fitoterapia e com a aromaterapia?
1: Olha, eu tive uma jornada bem diferente, porque eu trabalhava como enfermeira do trabalho e eu prometi, quando eu me aposentasse, que eu ia trabalhar numa coisa muito difícil. Eu queria um grande desafio. Aí eu fui fazer uma formação, de fitoterapeuta e dali eu, eu me apaixonei perdidamente pelas plantas medicinais e comecei a utilizar em feridas porque então eu conseguia recuperar, salvar, cuidar de planos trabalhando com plantas medicinais que era a minha formação. Até eu fazer uma formação em aromaterapia, foi um pulo assim, porque eu me apaixonei demais pela aromaterapia. E com a base que eu tinha já em lesão, feridas, anatomia, fisiologia, começar os óleos essenciais para mim foi muito, assim, muito, muito lindo, porque eu consegui colocar as plantas, que nem eu usava camomila planta, agora eu uso óleo essencial de camomila. Então eu aprendi bastante, porque é uma área nova, né? Não, não tem muita coisa escrita sobre isso.
0: O que, que a gente percebe é que, Hoje, as terapias integrativas, né, assim, a aromaterapia está sendo levada é, para centros de saúde, hospitais. Inclusive, é, eu trouxe aqui um, um podcast né, que a gente gravou pouco antes do Natal, com a Maria Aparecida das Neves, que também desenvolveu um trabalho maravilhoso utilizando a aromaterapia junto aos pacientes do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, além de promover né, mais acolhimento, os resultados são magníficos, né? E na sua avaliação, Lúcia, essa é uma tendência, né? nós temos visto uma busca crescente por produtos mais naturais, desde a alimentação até no campo da cosmética, inclusive. Olha,
1: você tocou num ponto importante, porque realmente, é, como a Campinas tem uma tradição de plantas medicinais e óleos essenciais nas unidades básicas de saúde, tem protocolos de curativos e tem tudo com plantas, ainda não chegou a aromaterapia nas unidades, mas é um passo, né? Então, eu acho assim, que é tudo interessante, porque é, economiza muito, tem muitos resultados bons, e as pessoas, sabe, estão espaldadas por vários protocolos. Então, como a aromaterapia está dentro da fitoterapia, eu acho que vai ser um passo importante. Talvez tenha que formar, tem que ter uma formação, tem que ter os protocolos, estou falando em relação a cuidados de lesão e feridas complexas. Mas eu acho que é a tendência, assim. As pessoas estão pedindo isso. E uma outra coisa que a gente chegou à conclusão, que a medicina, com os produtos que a gente tem, na verdade, eles não estão conseguindo ter os resultados que são esperados. Então, a aromaterapia entra nesse espaço aí.
0: É verdade, entra como complemento. né? E também acho que o custo-benefício em alguns tratamentos é muito bom. Principalmente em populações mais vulneráveis, né, com condições financeiras mais difíceis, eu acho que é uma, uma forma de tratar de dar uma oportunidade também, né, de acesso à saúde a essas pessoas.
1: Eu também acho, isso é muito interessante. As plantas já são assim uma, já, já através de a Organização Mundial da Saúde, através dos protocolos, através dos nossos mementos fitoterápicos, já introduzindo isso. Eu acho que a, a terapia está bem solidificada. Agora falta a aromaterapia.
0: Mas é como você disse, a gente está caminhando, a gente vai chegar lá. Lúcia, é... Sobre a questão das lesões e das feridas, tratamento utilizando-se dos óleos essenciais, que tipos de feridas, né, de lesões a gente consegue tratar dessa maneira?
1: Olha, eu posso falar da minha experiência nesses muitos anos, que é mais de 14 anos. né? Eu cuido mais de úlceras venosas, úlceras arteriais, feridas infectadas, lesões traumáticas, hematoma, dermatite... Dermatite até amoniacal, acne, erisipela, micoses, herpes simples, herpes zóster. São todos casos que a gente pode tratar, sim, fazendo, usando óleos essenciais. E isso eu tenho na minha prática vários casos. Todos os que eu falei são casos de pacientes que eu já cuidei.
0: É uma gama, na verdade, então, de feridas aí. Você deu alguns exemplos, mas então a gente vê que tem inúmeras possibilidades. Dentro desse processo, né, Lúcia? E a gente sabe que os óleos essenciais também eles são muito altamente concentrados. Nesse sentido, quais seriam as recomendações é, para o uso tópico? É necessária a diluição junto a uma base neutra, um óleo carreador, por exemplo? Qual é a melhor forma de uso? Olha,
1: Priscila, é uma coisa muito interessante, né? Falando da, como eu disse, que a gente sendo enfermeira, a gente vai usar a base é um quesito muito importante, porque eu tenho que acompanhar as fases da lesão. Então, quando a gente fala de uma lesão, ela tem três fases. Ela tem uma fase inflamatória, uma, fa uma fase que chama proliferativa e uma fase de reparo. Então, eu tenho que entender, olhar para aquela lesão, ver que fase que ela está, aí eu determino que olhos eu vou usar e quais as bases que eu vou aplicar. Por exemplo, eu posso estar tá usando numa lesão dependendo da fase eu vou usar uma loção ou creme, em outra fase eu vou, posso usar um gel, então que sempre usar diluído, geralmente é uma sinergia com vários óleos que você vai colocar, porque a lesão às vezes precisa de vários óleos e você tem que escolher a base certa, a base que eu menos uso em feridas, que são, na verdade, ao nome feridas, é uma solução de continuidade, quer dizer, a pele está rompida, é a base oleosa. Eu sempre uso, de preferência, loção, creme ou gel, mas eu vou olhar a fase da lesão e eu vejo por que, que eu estou usando aquilo ali, que, qual o resultado eu quero daquilo. E sempre muito bem diluída, a gente não usa, usa em concentrações, que eu digo, assim, de, de 1% até 3%, mas é dependendo da fase do
0: problema apresentado. Isso que você está trazendo é um ponto muito importante, porque é necessário, então, ter o conhecimento no seu caso. Como enfermeira, você já tem esse conhecimento, né? São anos de estudo nas suas qualificações, né? Profissionais pós-graduações que você já fez, enfim. Mas é importante, então, conhecer o perfil da lesão. Se aquela lesão tá evoluindo para uma infecção mais grave, que talvez necessite de um antibiótico de uma intervenção que talvez fuja né, do seu alcance, é necessário conhecer esse perfil muito bem, né, Lúcia?
1: Precisa sim, porque a gente está falando que, quando a gente chama de feridas complexas, são aquelas feridas que, esse termo foi é novo, é de 2005, são aquelas feridas agudas ou crônicas que não cicatriza no tempo esperado, que seria normal, de quatro semanas, passando nessas três fases que eu falei. Eu falo que o paciente... Ele é do médico, ele porque às vezes eu tenho que devolver o paciente para o médico. falar olha esse, essa essa lesão precisa sim de um acompanhamento e às vezes até tomar um antibiótico. Mas se não for isso, eu vou tentar usar os nossos conhecimentos, quais óleos essenciais, quais as propriedades que ele tem. Se ele eu preciso nessa lesão um antisséptico, eu vou ter que usar. Eu preciso um cicatrizante, eu preciso de um, um óleo essencial adstringente, um citofilático. Então, eu tenho que olhar para aquela lesão e determinar assim, qual é o meu papel e eu tenho que conseguir olhar para isso e entender qual é o limite, né? qual é o nosso limite. né? Porque quem tem que estar avisando é o paciente, eu quero o bem-estar, quero curar, eu quero ajudar aquele paciente. Então, a gente tem um limite, às vezes, também dentro dessa abordagem.
0: É verdade. Então, fica até um alerta para que as pessoas não tentem, né, se não tiver um conhecimento aí aprofundado, não tentar fazer isso, né, esse trabalho por si só. Consultar sempre um profissional. Nós temos olhos é, essenciais cítricos, que são aí fotossensíveis, né, a bergamota, a laranja doce, o capim-limão, entre outros, que possuem né, na composição as furanocomarinas, que em contato com a luz solar, podem até causar queimaduras na pele. Então, é sempre importante ter esse conhecimento aprofundado, saber que tipo de óleo, como utilizar esse óleo essencial na pele. É isso mesmo, por isso que eu estou falando. E tem uma coisa que a gente olha para uma
1: lesão, eu precisaria saber, o olho da gente vai ensinando, mas se for uma lesão, por exemplo, que a gente fala um câncer, eu não vou poder usar óleo que aumenta ou prolifera o número de células. Porque o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um serviço contrário. Eu estou aumentando aquela lesão. E eu tenho que entender até disso. Porque quais óleos têm ação citofilática? Que é, na verdade, que vivifica, tonifica, estimula as funções. Então, se eu tiver uma lesão que é cancerígena, eu não vou poder usar esse óleo. E, por outro lado, se eu tiver um problema circulatório, eu vou ter que ajudar. Junto com aquela lesão, cuidar da área ao redor, tipo na pena. Qual os óleos que eu vou usar que pode dar um efeito melhorando a circulação? Porque se aquela lesão não receber nutrientes, sangue, e ela não for bem nutrida, ela não vai cicatrizar. E a gente tem sim que pensar, por exemplo, que eu não vou poder usar numa lesão um óleo de cravo, eu não posso usar um tomilho, porque eles teriam que ser diluídos assim, dentro de um outro óleo vegetal, carreador, mas eu nunca vou colocar ele dentro de uma lesão, né? Mesmo que eu ache, que eu estudei, que eu vi. Então eu tenho que olhar aquilo ali, estabelecer uma relação de cuidado com aquela lesão, feridas, e fazer um acompanhamento,
0: fase a fase. Exatamente. Agora, já que a gente está falando aqui de, é, dos óleos que poderiam trazer é, malefícios, dependendo da lesão, Quais então seriam os óleos essenciais, com quais óleos, por exemplo, você trabalha nesse processo, Lúcia, de tratamento das feridas e das lesões? A gente tem aí uma gama de óleos essenciais, né? principalmente só em se tratando de Brasil. Olha,
1: Priscila, eu, eu falo que vamos estar de, um, de uma gama ou do um universo, de um elenco de 380 óleos, eu acabo trabalhando com 10 óleos. Por exemplo, um óleo que eu trabalho é o cipreste, porque eu uso ele para a parte circulatória, copaíba, uso gerânio, uhum. o meu queridinho que, embora custe bastante, eu não deixo de ter, é o helicrysum, fantástico, fantástico. Eu uso também lavanda, patchouli, titri, vetiver e lang. E em alguns casos eu uso cistos. né? Então eu uso óleos de acordo com o perfil daquela lesão. E também eu me baseio muito é na contaminação da lesão. E eu tenho ali para mim, como o meu livro, que não pode ser de cabeceira, porque ele nem é em português, da Shirley Price, é aquele livro Olhos Essenciais para Profissionais de Saúde, que ela fez um apanhado fantástico de todos os olhos, o livro é rico em tabelas, então eu preciso saber quem colonizou aquela ferida, quem está morando ali, é um estafilococcus aureus é um Streptococcus é uma pseudomonas, são nomes, né? E quando eu descubro o que é, através de um uma técnica que a gente fala cultura e vem o nome do qual é o agente que está causando aquela lesão eu já vou assim mais certeira né eu falo puxa essa lesão tem estafilococo aureus, essa lesão tem é, fungos essa lesão tem isso então eu consigo fazer uma sinergia que vai combater aquel, aquelas bactérias vírus ou fungo que tá agindo ali e uma vez que a gente conseguiu debelar aquela infecção, o próprio organismo consegue regenerar e ele vai fechar aquela lesão. Então, a gente precisa ir assim, olhando com bastante carinho para aquela parte que fala o que é que está morando aí, quem está colonizando essa lesão. Porque chega para mim pessoas que têm feridas há 8, 10, 22 anos.
0: Nossa, e... muito tempo! É muito tempo,
1: mas eu estou dizendo isso, não é que as pessoas não têm competência de entender. A gente precisa pensar, é, é, um, é um raciocínio, é uma sistematização mesmo. né? Por que, que essa lesão não fecha? Não adianta eu usar um, um óleo essencial que não, não ataca o Staphylococcus aureus. Eu preciso olhar quais óleos combate o Staphylococcus aureus, quais óleos combate o Streptococcus. E, e muito hoje a gente tem aquela bactéria que é resistente, né? Que é o MRSA, Estacilococcus uhum. aureus, resistente à meticilina. Então, eu preciso saber que a manuca ajuda, que o Titri ajuda, que a menta a piperita ajuda, que o gerânio ajuda, mas é um conhecimento, né? Não é assim. Aí, ah, vamos usar primeiramente isso, se não der certo, a gente vai para isso. Não, a gente já tem que chegar numa atuação profissional onde eu já vou com a melhor informação que eu tenho. E, e, e ainda assim, pode demorar um tempo, mas eu tenho a melhor informação para poder fazer a melhor sinergia para ajudar aquela pessoa.
0: Uma ferida durar 20 anos é muita coisa, né? E é... sobre a cicatrização, o que, que você percebe, Lúcia? É, o tempo de cicatrização partindo aí do tratamento com os óleos essenciais. Quanto tempo leva em média, dependendo aí da gravidade da ferida? É, em relação, por exemplo, a tratamentos convencionais.
1: Olha, eu tenho uma alegria muito grande e eu tenho condição de, nos casos que eu tenho, de escrevi uns 30 casos assim por ano. É muito rápido, porque vem uma pessoa, esse que era o grande desafio, vem uma pessoa que tem uma lesão há oito anos, em oito anos é bastante meses, né? Soma aí para mim. Às vezes em dois meses, três meses você fecha. Então eu fico muito, muito contente, porque falo, olha, o desafio vencido. Mas eu fui usando passo a passo. Eu não atropelo os passos, eu vou montando um quebra-cabeça, né? Tem o histórico da doença, tem como que aconteceu aquilo. E depois eu vou falando quais tratamentos que ela já usou. Então, eu falo, isso aqui tudo você usou, não deu certo, não deu certo, vamos tentar. Aí eu olho aquele paciente: como é que é a alimentação dele? Peço ajuda para que tenha um suporte diferente. Precisa ter um pouquinho de proteína, mas tem que ter também vitamina C para fazer colágeno. Então, tem assim, aquela coisa bonita assim que você fala, puxa, tô puxando um fio. E aí eu vou, quais as propriedades dos óleos essenciais que eu preciso naquela lesão? Depois eu falo assim, qual é a ação antibacteriana daqueles óleos que eu quero aplicar ali? Não é porque o gerânio é gostoso o cheiro que eu vou usar. Se ele não servir para aquilo que eu quero tratar, eu vou usar um óleo que precisa. E aí eu falo assim, qual a base que eu vou usar? Ah, nessa fase vai ser essa base. E qual a diluição? Não adianta eu usar 0,01%, o problema está ali. Então, eu preciso usar uma concentração que o óleo esteja presente e que ele faça essa resposta. né? E depois eu vou falar um pouquinho dessa mudança de curar as, de curar as feridas do coração. Acho que a gente fecha uma, uma parte importante também.
0: A aromaterapia tem ajudado a curar as feridas, as lesões da pele, mas também as feridas da alma, né, Lúcia? A gente tem aí hoje o campo da psicoaromaterapia, que traz muita, muita cura nesse sentido, né, das feridas da alma. Enfim, é, vamos falar um pouquinho do perfil dos pacientes. Qual que seria o perfil dos pacientes tratados por você?
1: Olha, como eu disse, é uma clínica e como lá a gente tem muito mais, é idoso. Meus pacientes, quando são jovens, eles passam de 70 anos, é 60, 70 anos. Pessoas que têm várias doenças, vamos falar assim junto, é diabetes, pressão alta, e, e tem também outras coisas que a gente vai colocar aqui que ajuda bastante. É, são pessoas que às vezes eles têm essa parte que a gente falou, a ferida, como um ganho emocional. Tem pacientes que falam assim para mim, mas se fechar minha ferida, será que o meu filho nunca não vai passar toda a tarde lá para me ver? Não, Sério? Fala, Sério, Sim. aquela ferida às vezes... Como a gente acabou de falar da psicoaromaterapia, então é um jeito de conseguir alguma coisa de afeto, carinho. E aí a gente tem que chamar a família, tratar a família, tratar o paciente, porque aquela ferida não fechou, porque ali tem uma dor. Aquela ferida não fechou, porque ali tem um problema que, depois de muitos anos sendo uma enfermeira, assim, bem clássico, através da aromaterapia, eu ampliei esse atendimento. Então a gente fala, vamos curar vamos chegar no seu baú de problemas, vai revisitar seu baú, vai tirando as coisas que estão te atrapalhando e aí você consegue fechar. A maioria dos meus pacientes são pacientes idosos, porque eu estou dentro dessa clínica de diabetes e tem lá pé diabético, tem uh, doenças causadas pela diabetes, neuropatias, que é outra doença que eu uso também, tratamento com óleos essenciais com bons
0: resultados. Ô Lúcia, é, é por isso que eu falo que o campo das terapias integrativas e complementares é, ele é apaixonante, né? Porque olha para você ver, você trouxe aí uma questão que chega a tocar o coração de quem ouve, pelo menos o meu fiquei aqui tocada, de idosos estarem ali com uma ferida, querendo tratar a ferida, mas ao mesmo tempo não com receio da solidão com receio Sim. do abandono, o abandono afetivo, então veja que ponto né, é, que às vezes o ser humano chega. E vem a aromaterapia nesse sentido, o acolhimento que as terapias integrativas promovem, que é não só de olhar para aquela ferida de uma maneira física, mas também no campo emocional. Aquele olhar holístico que a gente tanto fala que as terapias integrativas promovem. É isso que eu falo, até falo isso, e às vezes até falo, vou falar agora aqui, que
1: eu falo que quando você fica doente, não há um corpo para curar há uma memória para perdoar, há uma história para agradecer e uma mente para ser limpa. E aí a gente vai entendendo através do, da Shirley. Ela, quem fala isso é o Bert Helling, mas se a gente pensar assim, na Candice Bert, que ela escreveu Moléculas de Emoção, a gente vai vendo assim, o poder e a beleza que é usar uma terapia. Porque essa pessoa ela não vai entender nada de molécula, nada de emoção, mas ela pode se beneficiar disso você vai fazer um junto com o tratamento de uma lesão que é no pé, você vai levantar, não há picaretas, eu falo nunca, né, se à medida que for possível, você vai tirando dela o que está fazendo, e que olha, é você pode usar, aí sim você pode fazer um, um produto para passar na região do coração, na nuca, no pezinho, que é para limpar, perdoar, tirar mágoas e tocar a vida dela para frente, né, porque na verdade as, é um grande desafio, uma ferida que a gente fala complexa, e é um grande problema de saúde pública, porque eles desafiam a área médica de enfermagem, por isso que a gente está dentro de uma equipe multidisciplinar. E causa um impacto econômico muito grande, porque tem cremes, pomadas e tratamento que chega a custar 600 reais um tubo de pomada. E com óleo essencial, às vezes você faz um tratamento... <risos> Nossa, você cura uma ferida, cura a parte emocional com, sei lá, 100 reais, né, 200 reais. Então, eu acho que é um salto. Eu gostaria, assim, de, de, de poder contribuir com isso, porque eu vejo, assim, uma vantagem enorme em estar usando. E é uma arte e uma ciência, assim, né? Ai, meu Deus, a gente vai chegar nisso ainda, Priscila.
0: Ah, com certeza. Nós já temos aí... Centros importantes de saúde, grandes instituições, como eu citei aqui, no caso lá do hospital psiquiátrico, né? Ao centro de reabilitação, que pertence ao hospital das clínicas lá. É, e a Maria Aparecida também, por meio de oficinas, envolvendo aromaterapia, envolvendo meditações. É, enfim, ela consegue tratar não só os pacientes dela, mas também familiares. Junto de um doente acaba, dependendo da doença, acaba que o familiar também adoece. Né, tem vários casos aí que a gente vê que a família, o acompanhante daquele paciente, acaba também precisando de uma atenção para poder sim. se manter firme ali e cuidar daquele paciente. Então, quando a gente é, vai sim. ver, a lesão, a ferida é muito maior do que simplesmente é, aquela que está ali na perna É na alma.
1: É, e eu sempre falo isso, que eu aprendi isso de, até que eu ia com as plantas e eu ficava parada nisso, eu não conhecia, era uma terapia. Depois que entraram os olhos essenciais, sempre eu me remeto a uma pergunta, como começou essa lesão? A pessoa fala, ah, foi no ano tal, a senhora lembra ou teve algum fato, ah, às vezes a pessoa levanta assim, ah, foi o ano que meu filho morreu, então a gente sabe que ali tem uma dor muito grande, que a gente tem assim, a intenção de trazer à tona partezinha dessa dor e tentar amenizar, né, que isso a aromaterapia pode fazer. Por isso que eu falei nada a picaretas, né? Vai devagarzinho, vai fazendo de uma forma suave e a gente vai conseguir se trabalhar a saúde física, mental, emocional e espiritual. Entendi. E faz na linguagem do paciente, né? Porque ele não entende, são idosos, não são jovens que estão antenados e entende tudo isso. Eu vai na linguagem dele fazendo com que ele faça essa mudança. E para uma vida com mais qualidade, com certeza.
0: É esse acolhimento que eu acho que ajuda a curar também. Viu? O acolhimento e o amor pelo que faz. Colocando amor, né? acolhimento, empatia, a solidariedade, a doação ao próximo. Gente, o mundo está tão carente. Pessoas que estão aí é, já há muito tempo abandonadas à própria sorte, sem aquele afeto, principalmente hein, se tratando do público idoso. Quantos né a gente viu aí na Covid que não pode ter contato com familiares, filhos, netos, enfim. E outros que já vivem uma realidade muito antes dessa pandemia, né, que vivem essa realidade de abandono, de isolamento. E a gente vê quanto que os profissionais de saúde que atuam ali junto dessas pessoas precisam ter esse olhar, né, esse olhar mais, mais acolhedor, porque isso faz parte do tratamento, né, de toda essa terapêutica.
1: Eu concordo com você, é isso mesmo. Não adianta cuidar da lesão, se não cuidar da parte, vamos falar assim, mental, emocional e até mesmo, né? Dando a ele um sentido, né? Um sentido para a vida dele. Porque livrar daquilo vai ser bom e a qualidade de vida dele com certeza vai ser melhor, né? Ficar livre daquelas bandagens, odor desagradável, aspecto não elegante, né? De vestir uma roupa e estar tá lá com a, a ferida na perna, no pé, sei lá onde, né? Que a gente tenta dar uma melhor qualidade para ele. Com certeza. Você falou tudo aí no final desse acolhimento. É muito importante.
0: A gente, né, quem está no, nos escutando aí já deve ter percebido que a Lúcia aí, gente, tem um, é, uma experiência muito longa, um conhecimento é, muito amplo dentro do que ela faz. E eu acho que imagino que muitas pessoas, Lúcia, podem estar se perguntando se você, por exemplo, dá cursos né, nesta área. É treinamento para profissionais da área de saúde?
1: Olha, eu, eu, eu sempre dei curso, assim, na própria clínica, tem um espaço onde a gente realizava os cursos. Desde a pandemia, não são mais presenciais, mas eu dou curso, sim, eu dou curso, sim, de tratamento de feridas com plantas medicinais e também com óleos essenciais. E faço, assim, às vezes, nas nos hospitais que me convida muitas palestras tentando sensibilizar eu estou na fase de sensibilização dos enfermeiros que têm uma mentalidade bastante cartesiana para ter assim um pontinho uma abertura que entra a luz e que ela possa né começar a experimentar essa maravilha que são os olhos essenciais e quando eu faço as palestras eu levo as fotos das pedindo autorização lá de todos os meus pacientes então, eu mostro fotos do início do tratamento e o final, na hora de eu ir embora, eu não consigo nem sair. As pessoas ficam assim, mas como você conseguiu isso em oito dias, em dez dias? Aqui a gente levaria seis meses. É, é tudo isso junto, né? É, o, o sistema que eu imagino que funciona, que são esses oito passos, depois essa parte de, de estudo mesmo. Não adianta ser um aventureiro nessa área, né? porque você está lidando com uma vida. Então, você vai lá fundo. né Qual o qual óleo que eu preciso para combater essa bactéria, esse fungo, esse vírus? Como eu vou usar isso? Então, tudo isso aí é fantástico. Então, eu dou curso sim e eu fico muito feliz né, de você falar, porque quando a gente procurar, a gente, acho que acabar essa fase, Quase que feridas tem que ser presencial, mas se não tiver jeito, a gente vai fazer também através, né? Que a gente faz hoje pelo Zoom e vai apresentando os casos. Dá para fazer, sim, um tutorial legal, dá um, fazer um tipo de acompanhamento, né? A pessoa manda o caso, a gente discute casos. Isso que eu gosto de fazer, parece que é palpite, meu. A pessoa liga, o que você usaria aqui, aí? Isso, isso, isso. Na borda usaria isso, isso, isso. Na perna usaria isso, isso. Então eu sempre estou ajudando outros colegas que não são enfermeiros a, a tentar dar um direcionamento para os tratamentos que eles têm em mão. Queimadura é um negócio que a gente cuida bastante também e ajuda bastante.
0: A ferida na pele, na verdade, foi até precursora na, na aromaterapia. Daí surgiu a aromaterapia, digamos assim, né? De uma experiência traumática.
1: É. <risos> É, eu acho que sim, viu? Se essa história foi verdadeira, é uma experiência traumática, é. né? É uma queimadura, dói muito. Os olhos que ajudam, é uma beleza. Principalmente antes de infeccionar ou infectar aquela queimadura, a gente tem várias coisas para fazer. E é muito gostoso. Eu gosto. É, não é um negócio assim bonito, né? De bonito no sentido assim de apresentar, mas eu gosto do que eu faço. Gosto muito, até.
0: Ô, ô Lúcia, eu diria que você não gosta muito, até acho que você ama, porque isso é perceptível no seu modo de falar, né? quando você fala do seu trabalho, das experiências é, bem-sucedidas que você obteve ao longo de toda a sua trajetória como enfermeira, cuidando desses pacientes, e eu acho que é isso que nos orgulha, né? Que traz muita gratidão pelo que a gente faz. Que novas luzes e que mu muitas luzes sejam perpetuadas no campo da saúde, principalmente no SUS, onde a gente tem uma demanda muito grande de pessoas aí, como eu disse, que precisam de um atendimento humanizado, que precisam muito desse olhar, mas desse olhar carinhoso e amoroso da Lúcia. <risos> ah, que bom. Obrigada, Priscila. Lúcia, quem se interessar pelo seu trabalho, quiser de repente fazer algum curso com você, qual que é o caminho, né? os seus contatos ou as redes sociais? Olha,
1: eu tenho aqui, se puder, eu vou deixar meu telefone, se for Claro, é a vontade. É meu celular, ele é 19 9 e 1150. A princípio parece muito 9, né? Mas está certinho. E, na verdade, eu tenho uma empresa que chama Eu Sou Produtos Naturais Aromaterápicos. Então, também tem, tem, tem coisas lá dentro interessantes. Não tem coisas para feridas, sem assim, produtos. Tem uma, é uma outra linha que eu estou trabalhando lá, mas é minha paixão também. Então, é fácil de me achar. Pode me achar na Eu Sou Natural, que são minhas redes sociais, tanto no Facebook como Eu Sou Natural no Instagram. A gente é encontrada hoje facilmente, não é difícil. É, acho que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É, a gente tem uma exposição grande, né? É, hoje está assim. Lúcia, quero agradecer. É.
0: O tempo passou muito rápido aqui, a gente nem viu. Foi uma entrevista maravilhosa, né? Uma linguagem muito simples aqui, as pessoas conseguiram entender, eu acho que de uma maneira bem, bem fluida. O conteúdo aqui é muito enriquecedor, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e parabenizar você por esse trabalho, toda a equipe né, que está ali junto, envolvida, que dá esse suporte para que esse trabalho maravilhoso aconteça e que ele seja perpetuado cada vez mais, viu? Olha, eu que agradeço,
1: eu fiquei muito feliz porque a gente tem sim que espalhar né? espalhar que nem, vamos falar assim, sementes em alguns lugares, como você disse, vai cair essa sementinha certa e vai florescer. Eu agradeço bastante essa oportunidade, né, ao grupo da Lázaro que faz essas entrevistas e coloca assim mais pessoas em contato com um assunto bem diferente. Obrigada.
0: Ah, a gratidão toda nossa. Viu um beijo para você. Um beijo para você também. Gente, a Lúcia é ou não é maravilhosa? Eu espero que você que nos acompanha aqui no Sintonia também tenha gostado. Aproveite e compartilhe este conteúdo com a sua rede de amigos, familiares. Agora me diz uma coisa, você já faz parte das redes sociais da Laslo? Se ainda não, corre lá no perfil laslo.oficial, no Instagram e no Facebook. E fica por dentro das dicas, promoções, lançamentos incríveis de produtos para a sua saúde e o seu bem-estar. Eu fico por aqui, deixo com você a minha gratidão e aquele abraço aromático.